0: Wir
1: erwecken Alastracht. dabei
2: Cocktail-Dressing. Anders ausgefallen ausgesucht. Schmitz. Der Podcast zum Magazin. Willkommen zurück zum Schmitz-Podcast. Ich bin Janik. Das ist Tanja. Hallo. Und heute haben wir sogar einen Gast, und zwar den Florian. Hallo.
1: Ja, ich dachte, ich steige mit einer Geschichte ein. Und zwar wollte ich letztes Jahr irgendwie nach dem Umzug meinen Kram loswerden. Und dafür habe ich an der Hochschule einen Flohmarkt organisiert. Und an meinem Stand gab es nur einen Preis. Und zwar habe ich alles für einen Euro verkauft.
2: Das ist tatsächlich ein gefundenes Fressen für einen Florian. Das stimmt allerdings.
1: Ich habe es mir auch schon gedacht. Ähm, vielleicht hätte ich auch an dem Abend reich werden können. Aber ich wollte nur mein Zeug loswerden. Kann mir jetzt aber vielleicht auch Tipps von dir, Florian, holen für den nächsten Verkauf vielleicht?
0: Ja, also wenn du auf jeden Fall alles auf einmal loshaben möchtest, dann ist es eine super Sache, wenn du alles für einen Euro verkaufst. Aber wenn du sagst, du möchtest das mit viel Gewinn verkaufen und das vielleicht mehr als 50 oder 60 Euro rausspringen, dann würde ich dir raten, dass du auf jeden Fall mehr dafür verlangst und dass du dich vielleicht vorher informierst, was die Sachen denn wert sind. Weil gegebenenfalls hattest du ja tolle Schätze dabei, die du für 1 Euro verkauft hast, jemand hat sie gekauft und dann für zum Beispiel 250 Euro wieder verkauft.
2: Für alle, die jetzt vielleicht ein bisschen verwirrt darüber sind, was der Florian eigentlich macht, der Florian ist ein Bekannter von mir, der neben seinem Hauptberuf sein Geld dadurch verdient, dass er Sachen kauft und für einen höheren Preis verkauft.
1: Ja, das hört sich super easy an, aber wie viel Aufwand steckt eigentlich dahinter, Florian?
2: Tatsächlich schon mehr
0: Aufwand, als ich das jetzt im ersten Augenblick anhört. Also es ist so, ich bin ähm, voll berufstätig, ich habe eine 40-Stunden-Woche und gehe seit circa sechs bis sieben Jahren jeden Samstag auf den Flohmarkt und komme aber nicht um 10 Uhr, sondern ich bin da teilweise schon um 4 Uhr da. Einfach aus dem Grund, wenn so Leute wie du, die das erste Mal am Flohmarkt gehen und denken, ach, ich will alles loshaben und ich verlange für jedes Teil ein Euro, dass ich dann schon am Start bin und dann eben bei dir am Stand gleich stöbern kann, ob denn da irgendein Schnäppchen dabei ist oder irgendwas, was ich günstig kaufen kann und dann wieder für, ähm, oder gewinnbringend dann wieder verkaufen kann. Genau, und das mache ich seit circa, wie gesagt, fünf bis sechs Jahren. Und da habe ich mir nebenbei schon immer ganz gut was dazu verdient.
1: Wie ist es eigentlich, weil man muss ja auch sich mit der Ware auskennen. Ist es so, dass du halt so bestimmte bestimmte Bereiche kennst, also quasi, keine Ahnung, Briefmarken, Telefonhörer, was weiß ich was, Konsolen.
0: Ja genau, das hat eigentlich ganz interessant angefangen. Ich war auch zusammen mit einer Freundin am Flohmarkt und ähm, wir haben ein paar Sachen verkauft und sie hatte eben ähm, Gläser dabei und wollte für ein Glas zwei Euro haben. Und eine andere Freundin von mir sammelt diese Gläser und daher weiß ich den Wert dieser Gläser. Und hat dann eben gleich gesagt, hey, nee, die kannst du nicht so günstig verkaufen. Und hat dann, hab dann eben mal gegoogelt, was die so kosten und habe ihr das dann gezeigt. Und sie hat die wieder mit nach Hause genommen und dann online verkauft. Und ich glaube, sie hat für ein Glas irgendwie 70 Euro bekommen. Und so kam ich dann eben auf diese Idee, hey, oder dachte mir einfach, das ist krass. Das ist eigentlich mega die Geschäftsidee. Und bin dann, ich glaube, zwei oder drei Wochen später nochmal auf dem Flohmarkt gewesen. Und bin dann aber selber rumgelaufen und habe gesehen, dass jemand so ähnliche Gläser kauft. Und habe die dann auch zu einem günstigen Preis gekauft und dann viel teurer wieder verkauft. Und dachte mir dann, das könnte ich eigentlich öfter machen. Und so bin ich dann auf diese Idee gekommen, dass ich am Flohmarkt ähm, Sachen günstig kaufe und dann online oder selber am Flohmarkt für viel mehr wieder verkaufe.
1: Es gehört ja jetzt mehr dazu als jetzt nur um drei Uhr morgens aufzustehen, auf den Flohmarkt zu gehen und ähm, quasi Sachen zu kaufen. Es gibt, also zu diesem Verkauf ist ja auch ein gewisser Aufwand, vor allem wenn das jetzt äh, mit der Post zusammenhängt, weil man muss das ja erstmal verpacken, dann braucht man bestimmte Verpackungen dafür, dann muss man zur Post gehen und wenn man halt auch noch, also wie, so wie du, festangestellt ist, muss man dann halt auch noch irgendwie das, muss man das in den Tagesablauf einbauen, damit es dann halt auch funktioniert.
0: Das stimmt, also das unterschätzt man auch leicht, also was mein Glück ist, ich ähm, arbeite im Homeoffice und kann mir meine Zeit selber frei einteilen und kann dementsprechend auch dann zum Beispiel, wenn ich eine Nachricht bekomme, direkt antworten und ähm, genau so, also es läuft halt so ab, ich kaufe mir irgendwas günstig, ähm, mache dann schöne Bilder davon, stelle das dann online ein auf Verkaufsplattformen. Ähm, Genau, schreib halt dann rein, welchen Preis ich gern hätte. Und wenn ich halt eine Anfrage dafür bekomme, entweder kommen wir zusammen, bereislich oder nicht. Und wie du schon sagst, ich muss dann erst noch Verpackungsmaterial organisieren. Was mein Glück ist, ich bestelle viel online und habe dementsprechend oft viele Kartons. Und was ich halt auch mache, wenn ich beim Einkaufen bin, ich glaube, das kennt jeder, dass irgendwie die Verkäuferinnen gerade die leeren Kartons aussortieren. Und ich frage halt dann meistens, ob ich da irgendwie einen Karton mitnehmen darf oder so. Und habe halt dann irgendwie immer so drei oder vier Kartons zu Hause, wenn ich dann irgendwas verkaufe, dass ich ähm, das verpacken kann. Und ich hebe halt meine Prospekte immer auf und die Tageszeitung und habe halt dann meistens eigentlich immer was zum Verpacken zu Hause gleich. Genau, aber der Zeitaufwand ist tatsächlich trotzdem. Also,
2: oft wie in viel mehr. Zeitaufwand ist dann eigentlich mit diesem ganzen Prozess verbunden? Also vom Hochladen von den Bildern von dem Produkt bis zum Verschicken?
0: Ja, ich würde sagen so eine bis eineinhalb Stunden, weil ich versuche schon immer ganz schöne Bilder zu machen. Und das Verpacken dauert immer so,
2: ich würde sagen, 15
0: Minuten, einfach weil ich da kein Profi bin. Und natürlich immer versuche, alles gut zu verpacken. Dann muss ich die Pakete noch zur Post bringen. Ja, ich würde sagen so eine Stunde bis eineinhalb Stunden ungefähr pro Teil, das ich verkaufe. Verkaufst du dann immer alles per Post? Ähm, tatsächlich verkaufe ich meistens alles per Post. Äh, einfach aus dem Grund, dass die Sachen tatsächlich, die ich verkaufe, meistens ältere Leute kaufen, die auch, hatte ich habe ich das Gefühl, hier überhaupt nicht in der Region wohnen, sondern einfach viel weiter weg. Und da ist es natürlich dann einfach nicht möglich, die Sachen zu ihnen zu bringen oder dass sie die Sachen abholen. Und was auch meistens so ist, die meisten Leute wollen die Sachen als Geschenk und es ist dann immer recht kurzfristig. Und da dann auch einen geeigneten Termin für beide zu finden, um die Sachen abzuholen, ist dann meistens ein bisschen schwierig deswegen ja genau fast dann nicht die Sachen meistens
1: aber wenn du dann auch online die Sachen verkaufst dann ist es ja auch so also ich habe das auch oft erlebt und es gibt ja auch online gibt es ja so, ähm, so Memes und was weiß ich was diese äh,
2: diese best of eBay die
1: ja genau best of über kleine zeigen diese Nachrichtenverläufe <lacht> ja. wo dann wirklich so nervige Kunden sind ähm, erlebst du das auch oft
0: ja, ich habe da tatsächlich aktuell auch einen Fall, ich verkaufe da gerade ähm, eine Schale oder ich habe vor eine Schale zu verkaufen und die habe ich ungefähr, ja, die habe ich schon länger, ich denke mal so fünf Monate oder so und da schreibt mir tatsächlich jedes Mal, wenn ich die einstelle, weil ich stelle meine Anzeigen immer so nach einem Monat neu ein, einfach aus dem Grund, dass sie ähm, in der Rangliste weiter nach oben rutschen und die Leute sich schneller sehen und der schreibt mir meistens, es ist glaube ich die gleiche Person, sie schreibt mir immer wegen dieser Schale, dass sie die gerne für 50 Euro kaufen würde und ich möchte das Doppelte dafür haben, dann schreibe ich ihr nee. Und dann kommt immer so eine Geschichte wie, ja, ähm, sie hat zwei kranke Hunde zu Hause und würde die Schale gerne dafür nutzen, dass ihre Hunde daraus trinken können. In einer anderen Nachricht hat sie... Um
1: um ihnen äh, die, die um den hunden dann die stimmung zu heben mit den Sch genau die stimmung Strahlen. zu heben
0: und dass sie einen würdevollen tod haben das hört sich erstmal total dramatisch an aber ich kann mir einfach nicht vorstellen dass ein hund aus einer glasschale trinkt und ja. ich, man kann ja auch, man kann ja bei den verschiedenen plattformen oft sehen was die leute so verkaufen und ich habe dann eben gesehen dass die person die gleichen Sachen verkauft, die ich auch verkaufe und wollte sie halt einfach günstig kaufen und ich habe da dann nichts drauf geantwortet und dann nach einem Monat, als ich dann neu eingestellt hatte, weil es keiner gekauft hatte, ähm, hat sie mir wieder geschrieben und da hat sie mir dann geschrieben, ja genau, dass ähm, ihre Oma irgendwie am Sterben liegt und sie würde diese Schale gerne kaufen, um aus ihr zu trinken, weil, nee nee als letztes <lacht> Geschenk, bevor sie dann stirbt und ich habe also es hört sich immer alles super dramatisch an. Und ich bin dann auf das Profil von ihr gegangen und habe dann gesehen, dass es wieder die gleiche Person ist. Und ich habe dann nur geschrieben, ja, willst du mich eigentlich verarschen? Und ich finde es halt mega äh, scheiße, dass du so eine, dass du dir so eine traurige Geschichte ausdenkst und finde es auch super verwerflich, dass du sowas schreibst, einfach nur, um es günstiger zu bekommen. Und ich sehe auch ganz genau, dass du selber, dass du selbst sowas verkaufst. Und dann kam ja, äh, du bist total haram und ähm, er macht, ich mache Auge, dass deine Schale kaputt geht. Ja, also solche Sachen erlebe ich dann tatsächlich auch ab und zu. Aber, das Aber ist, vielleicht
2: ist ihr Leben auch einfach bloß eine reine Tragödie.
0: Ja, also ich, ich überlege mir auch, wie man so viel Zeit dafür investieren kann, ähm, sowas zu machen.
1: So eine so ne, äh, reine Tragödie, wo die eine, die eine Schale fehlt. Ja. Und du lässt es nicht zu. Du bist ja. der... Große Antagonist ihres Lebens. Ja, ähm, yeah. ja, yeah, sehr witzig.
0: Ja, also das ist tatsächlich ziemlich lustig. Und ich folge natürlich auch diesen Memes-Seiten. Wenn ich das dann immer sehe, denke ich mir immer, das könnte von mir sein.
1: <lacht> ja, ich kriege das auch irgendwie. Ich weiß nicht, ich versuche dann immer, ähm, ich kaufe auch oft gerne Sachen bei Ebay-Kleinanzeigen. Und ich versuche da jetzt nicht so krass zu falschen. Ich kaufe halt auch wirklich Sachen, die sonst niemand braucht. Und das sind jetzt auch keine, das sind auf jeden Fall keine krassen Markensachen und so. Und ja, ich, ich will halt eben dann nicht zu dieser Kategorie Mensch gehören, die dann so nervig ist, und dann sagt ja, okay, komm, wir machen Zähne. Und dann will die Person aber das Zehnfache dafür. Also da versuche ich wirklich da einfach fair zu sein und zu sagen, ja, okay, ich kaufe das jetzt einfach für den Preis. Vor allem oft sind das auch Sachen, die halt nicht so viel kosten halt.
0: Ja, also da muss ich mich da anschließen, das verstehe ich tatsächlich auch nicht, weil ich kann, glaube ich, sagen, ich rede von beiden Sichten, weil ich kaufe selber auch viel über Kennanzeigen einfach ähm, aus dem Grund, weil ich gerne und oft neue Einrichtungen in der Wohnung habe und ich kaufe halt oft irgendwelche Dekogegenstände oder so ein kleines Sideboard oder so und ich schaue mir das Produkt ja vorher an und denke mir dann, okay, kaufe ich es für den Preis oder kaufe ich es für den Preis nicht? Und bei mir ist es halt dann so, also ich schreibe dir halt an und kaufe das dann oder frage halt irgendwie, kann man noch einen Fünfer runtergehen? Aber ich finde es dann auch unverschämt zu schreiben, wenn die irgendwie 20 Euro für dieses Regal will, dass ich schreibe, ja, für 3 Euro hole ich es direkt ab. Also ja. sowas würde ich selber nicht machen. Und in 10
1: Minuten bin ich da.
0: Ja, genau. Und ja, ich mache selber nicht und will dann solche Nachrichten einfach auch nicht bekommen. das nervt halt einfach, weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, das nimmt halt trotzdem Zeit in Anspruch. Und das ist halt dann irgendwie nervig, wenn man dann auf solche Nachrichten immer antworten muss. Und es steckt halt einfach wirklich auch viel Arbeit dahinter, die Sachen alle einzustellen. Und daher finde ich dann irgendwie, dass man auch fair bleiben sollte wäre den akzeptieren sollte.
1: Was wäre denn jetzt dein Tipp, ähm, wenn man jetzt ähm, ja ein bisschen vielleicht knapp bei Kasse ist, vielleicht jetzt auch, äh, wenn nicht so viel los ist und man viel zu Hause ist, Zeit hat, um zum Beispiel auszumisten und dann so Zeug zu Hause findet, im Keller, auf dem Dachboden oder halt vielleicht auch so mal im Zimmer, ähm, wie man das dann am besten an den nächsten Mann oder Frau bringen kann?
0: Also mein Tipp tatsächlich ist, ähm, wenn man sich erstmal über den Preis nicht sicher ist, ich hole prinzipiell immer alles, wenn ich irgendwas nicht weiß. Ich google einfach immer, gebe dann zum Beispiel ein, wenn ich irgendeine Vase habe, vase, grün ähm, mit blauen Flecken oder so. Und prinzipiell findet man da immer was. Und was einfach auch super wichtig ist, sind echt die Bilder. Also wenn man irgendwie am Dachboden oben dann Bilder macht mit Blitz und es ist alles dunkel und man erkennt da irgendwas Schimmern dann kauft es natürlich niemand. Und daher ist es echt immer super wichtig, ähm, schöne Bilder zu machen und einfach auch, glaube ich, ähm, dass man einen schönen Text dazu schreibt. Warum man zum Beispiel dieses Produkt verkauft und was es für ein Produkt ist und woher das stammt, das interessiert, glaube ich, die Leute oft. Sehe ich, das hätte ich bei mir selber auch, wenn ich irgendwas kaufe, lese ich mir immer die genaue Beschreibung von dem Artikel durch, einfach nur, weil es mich interessiert, wo der Artikel her ist, was für ein Artikel das ist. Und wenn man da irgendwie nur reinschreibt, ähm, verkaufe Tisch, ja, dann habe ich keine Maße von dem Tisch. Was ist das mhm. für ein Tisch? Das sind halt solche Sachen, da fragt man dann nicht nach
1: mhm. und
0: lässt dann vielleicht gleich wieder sein. Und wenn alles drinsteht, denkt man, hey, das passt perfekt, das könnte ich doch gleich kaufen oder mhm. so. Deswegen, das ist, glaube ich, echt das Wichtigste, dass man einen guten Text hat, dass man gute Bilder hat und einfach auch Fragen beantworten kann, weil das schreiben echt viele Leute und wollen irgendwas drüber wissen. Und daher ist es schon wichtig, dass man sich ein bisschen über das Produkt hat informiert, was man da eigentlich verkauft.
1: Spart man sich dann auch ähm, diesen Nachrichtenverkehr, sagen wir es mal so, wenn man wirklich auch eine gute Beschreibung drin hat, dass dann halt wirklich sich auch Leute melden, die wirklich Bock haben auf den Artikel?
0: Ja, definitiv. Also wenn wir bei dem Beispiel von dem Tisch zum Beispiel bleiben, wenn ich da einfach nur reinschreibe, verkaufe Tisch, keine Ahnung, wenn da keine Maße drin stehen, also welchem Material das Holz vielleicht ist, fällt für mich halt schon mal erstens weg, ähm, wenn ich das lese und ich weiß, wie, lang, wie groß der Tisch ist, dann schreibe ich eventuell gar nicht hin. Ähm, oder ich muss erst hinschreiben und fragen, wie groß ist der Tisch? Und keine Ahnung, ich glaube, den Leuten ist es auch immer wichtiger, dass man auf die Umwelt achtet. Daher ist vielleicht auch die Frage, irgendwie, ist das so FSC-Holz, also Holz, das irgendwie aus besonderer Herstellung kommt und wenn man solche mhm. Sachen halt reinschreibt, spart man sich viel Text und ähm, also viel Hin und Her schreiben und es ist auch einfach so, dass die Leute dann viel interessierter sind. Weil wenn das alles nicht drin steht, dann schreibe ich vielleicht einfach weiter und denke mir so, ja, okay, da kommt bestimmt noch ein anderer Tisch, den ich kaufen kann, wenn hier nicht drin steht. Ich glaube, das ist ja beim Einkaufen auch so, wenn ich irgendwie ein Produkt sehe, würde ich ja vielleicht trotzdem wissen, was drin ist. Ich glaube, es sollte halt immer schon die wichtigsten Infos drinnen stehen, bevor man irgendwas kauft. Das ist ja im normalen, also im normalen Leben beim Einkaufen auch so. Man will ja wissen, was man kauft und kauft dann nicht die Katze im Sack.
1: Ich habe das auf jeden Fall, also ich habe auch meine erste Wohnung komplett nur über Ebay-Kleinanzeigen eingerichtet und habe auch, also ich musste schon regelmäßig nachfragen, wie die Maße sind und so. Und äh, wenn das aber schon drin stand, hat mir das auf jeden Fall einiges erleichtert und ja, also, Und jetzt bei der zweiten Wohnung genauso. Also ich finde das immer ganz cool. Und es ist halt auch, da merkt man auch, dass die Verkäufer halt aufmerksam, aufmerksam sind und sich die Zeit einfach nehmen für sowas.
0: Das stimmt. Und was ich auch wichtig finde, also ich selber als Käufer ist, dass man einfach freundlich zu den Leuten ist. Weil wenn ich jetzt irgendwie was kaufen möchte, aber mir vielleicht unschlüssig bin und mir denke, okay, schreibe ich einfach mal hin und mhm. ich schreibe zum Beispiel so einen Text, hallo, ich hätte Interesse an der Lampe, was kostet die denn und sowas. Und dann kommt irgendwie, 20 Euro und kein Punkt, kein Hallo, nichts, dann denke ich mir, ja okay, dann behalte die Lampe. Also ich finde es auch immer wichtig, wenn man eine freundliche Nachricht schreibt, dass man auch eine freundliche Nachricht zurückbekommt, vor allem als Verkäufer, weil ich denke mir ja, als Verkäufer, ich will ja irgendwas verkaufen und dann kann ich nicht irgendwie super unfreundlich antworten, weil dann kauft keiner was von mir. Also ich persönlich kaufe immer nichts, wenn jemand unfreundlich schreibt. Das ist mir echt wichtig, dass mir jemand auch freundlich, freundlich antwortet, weil ich wirklich immer freundliche Nachrichten zu den Leuten schreibe, wenn ich irgendwas kaufen möchte.
2: Das war jetzt alles auf jeden Fall sehr viel Information. Vielleicht kannst du nochmal zusammengefasst die drei wichtigsten Eigenschaften für einen guten Verkäufer nennen.
0: Okay, die drei wichtigsten Eigenschaften sind auf jeden Fall äh, Freundlichkeit gegenüber dem Käufer, ähm, gute Bilder und äh, viel Informationen über den Artikel, den man verkauft. Und ähm, dass man auch genügend Zeit hat, irgendwas zu verkaufen und auch zügig antwortet, weil wenn man am Montag eine Nachricht bekommt, dass jemand Interesse an einem Artikel hat und fünf Tage später antwortet, ist das Interesse meistens auch schon verflogen oder man hat einfach gegebenenfalls irgendwann einen anderen Artikel gekauft, weil man denkt, es kommt überhaupt keine Antwort mehr. Ich glaube, das sind so die drei wichtigsten Dinge, wenn man irgendwas verkaufen möchte und das macht, glaube ich, einen guten Verkäufer aus.
2: Ich glaube, das waren vier. Echt? Aber ich bin auch nicht besonders gut im Mathe. Ups, ja, Mathe ist anscheinend nicht mein Ding. Was, ja, das was eine waren,
0: glaube ich, so zwei, dass man gute Bilder hat und ähm, dass man halt einen guten Text hat. Ich habe das ja, so unter
2: eins geschnürt. Es war, war zweieinhalb unter dann drei. Ich glaube, so kann man ja, das sehen. Lass mal gelten. Was mich jetzt auf jeden Fall noch interessieren würde, was vielleicht auch ähm, für die Zuhörer interessant wäre, ist, was sich denn im Allgemeinen immer am besten verkaufen lässt. Am besten tatsächlich
0: die Sachen, die aktuell sind. Ähm, oder Sachen, die man einfach immer braucht. Also ich muss dazu sagen, ich kenne mich äh, bei vielen Sachen auch nicht aus. Aber was zum ja. Beispiel immer gut geht, ist Elektronik. einfach Oder zum Beispiel Smartphones. Einfach aus dem Grund, weil jeder ein Smartphone hat. Weil jeder kennt, dass das Smartphone runterfällt. Und ich glaube, vor allem als Student ähm, weiß man, dass man da oft knapp bei Kasse ist. Und es oft für ein neues Handy einfach nicht reicht und dadurch ist glaube ich die Nachfrage nach äh, Handys ähm, online immer sehr groß und das sind glaube ich echt die Dinge, die am besten äh, zu verkaufen sind.
1: Würde ich mich nie, äh, nie, nie trauen. Aber äh, kaufen. Ja, kaufen und verkaufen irgendwie. Also, aber ich bin eh, ich bin eh voll der... F ich bin zu faul für so ein. Ich bin wirklich zu faul für den ganzen Scheiß. Ich bin auch ein bisschen gebrandmarkt, weil mein Ex-Freund ähm, die ganze Zeit sowas gemacht hat. Ich habe es dem Janik schon vorhin erzählt. Der hat die ganze Zeit so Sachen gekauft und verkauft und mich hat das so genervt, weil er immer nur am Handy war und der hat, ich glaube, der hat sich auch ein bisschen bewusst aus der Beziehung so gedrängt <lacht> mit seinem Nebenjob, aber ja, ich deswegen war ich die ganze Zeit voll genervt vom ganzen Kram, aber ähm, Ja, okay, das verstehe ich dann. Ja, also deswegen ist, für mich wäre es nichts, aber ja, ich verstehe das auf jeden Fall.
0: Ja, also tatsächlich ein Handy würde ich mir gebraucht auch keins kaufen. Einfach nur, weil ich dafür, glaube ich, zu viel Fernseh äh, Fernsehschau und da irgendwie schon total die gruseligen Geschichten gesehen habe, was da dann alles mit der Elektronik passieren kann. Und ich habe davon hm. einfach selber auch, auch gar keine Ahnung. Und ich verkaufe mein altes dann schon immer online, weil die sind einfach super teuer. Und ich kann mir das jetzt, muss ich sagen, auch nicht leisten, wenn ich mein altes nicht verkaufe. Man muss natürlich trotzdem immer ziemlich viel draufzahlen. Und ich verkaufe halt dann mein altes immer, damit ich dann trotzdem ein bisschen Geld wiederbekommen, aber ich muss sagen, das lässt sich trotzdem immer relativ schnell verkaufen, also da verlange ich auch nicht irgendwie super viel Geld, ich gucke halt immer, dass ich so viel dass ich so viel verkaufe wie, wie die anderen, ja, aber das kaufen schon immer relativ schnell Leute.
1: Aber ich kenne das auch tatsächlich mit der Apple-Technik, ähm, oder halt generell, ich kenne das auch mit Technik, dass dann, wie, wie du jetzt, das äh, Alte verkauft wird und sozusagen das Neue Mitfinanziert wird, so, sozusagen.
0: Ja, genau. Ich könnte es mir sonst, also ich könnte es mir schon leisten, aber es ist natürlich dann trotzdem und viel größeres Loch, und genau, und tut einfach viel mehr weh, als wenn ich das andere noch, noch verkaufe.
1: Es tut, glaube ich, dir halt auch umso mehr weh mit deinem Background, wenn du weißt, das dass in deinem ähm, Schrank irgendwie 800 Euro verstauben. Und das stimmt, das ist
0: auch so ein Gedanke, den ich dann immer hätte, weil eine Freundin von mir, die kauft sich auch immer das neue Handy und das Alte bleibt dann irgendwie bei der dann, keine Ahnung, ja im Schrank liegen, weil sie immer sagt, ja als Reserve-Handy. und dann hat sie irgendwie noch, keine Ahnung, wie viele andere Handys im Schrank liegen und ich denke mir immer, das ist so viel Geld, was in deinem Schrank liegt und ich sage jedes Mal, verkauf's doch, stellst doch ein, du bekommst noch so viel Geld dafür. Das ist vielleicht irgendwie aus meiner Verkaufssicht irgendwie, aber an sich ist es ja trotzdem richtig, dass es das einfach Geld ist, das sie unnötigerweise im Schrank liegen lässt und es immer weniger wird.
1: Es ist halt, also, und ein Jahr drauf würde man das auch für weniger verkaufen können, wahrscheinlich. Das stimmt.
0: Umso länger man wartet, weil ein neues rauskommt, ja. ist natürlich das alte nicht mehr so viel wert. Umso hm. länger man wartet, umso weniger bringt ja.
2: Vielleicht sollte ich dann auch endlich mal meinen ganzen alten Elektroschrott ausräumen.
0: Ja, Janik, während der Zeit.
2: Ich werde mir auf jeden Fall ein paar der Tipps definitiv zu Herzen nehmen. Äh, vor allem, weil ich eh noch meine alte Kaffeemaschine hier jetzt in meiner Wohnung stehen habe, die ich unbedingt loswerden muss. Und ich glaube, da werden mir die Tipps gut helfen. Ansonsten, würde ich mich auf jeden Fall bedanken bei dir, Florian. Okay, super. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, voll gerne. Danke, dass du mitgemacht hast.
1: Danke dir, ja. Und falls ihr mehr Bock habt auf das Thema, es gibt einen Artikel, auf dem diese Folge aufbaut. Und zwar in Schmitz Gelb. Ein cooler Artikel über einen ähnlichen Verkäufer, aber in Paris. Der Artikel heißt Der Herr der Ringe.
2: Außerdem könnt ihr natürlich noch auf unserer Instagram-Seite vorbeischauen, denn da gibt es wieder eine schöne Verlosung für euch.
1: Also dann, wir hören uns. Ciao. Tschüss. Ciao.
2: Anders, ausgefallen, ausgesucht. Schmitz